0: a acompanhar esta jornada
1: Através
0: da Bíblia
1: Olá amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente Nós declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, dos nossos amigos Contando-nos as suas experiências com Deus através do programa Por isso nós queremos incentivar Eu quero incentivar a você, que é nosso ouvinte e assíduo A escrever, dando-nos as suas impressões sobre o programa Exatamente por isso que eu quero compartilhar com você hoje O e-mail do MAC Que é da cidade de Alto Piquiri, no estado da Paraíba Foram essas as suas palavras Olá, pastor Itamir, eu sou ouvinte do Através da Bíblia todos os dias e gostaria que o senhor me ajudasse nas questões que estão me deixando confuso. Sei que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas até Malaquias ninguém ouviu falar de ir para o céu. Mas no Novo Testamento já temos esse ensino. Como entender isso? Nós vamos para o céu ou vamos para herdar a terra? Obrigado pela atenção e um abraço. Querido irmão, nós somos gratos por sua correspondência, pois ela demonstra o seu interesse pela palavra de Deus. Como já lhe respondi detalhadamente por e-mail, de fato a Bíblia é inspirada por Deus. Esse é um ponto que nós temos que deixar bem claro. Já no Antigo Testamento, desde Enoque, que foi tomado por Deus passando por Moisés e Elias, que foram arrebatados para o céu, e passando também por Davi, em diversos salmos, sempre houve a doutrina de que um dia estaremos eternamente na presença de Deus. Talvez dita com outras palavras, que não as do Novo Testamento, mas sempre houve essa convicção, essa doutrina, de que nós iremos para o céu, que, nós, que aqueles crentes iriam para o céu. Temos que lembrar também que a Bíblia utiliza então diversos tipos de linguagem e assim, quando lemos sobre herdar a terra ou ir para o céu, temos que entender que essas são expressões que significam que um dia, depois da nossa existência terrena, estaremos na presença de Deus. Essa deve ser a esperança de todos nós e para isso temos que trilhar o único caminho, o caminho da fé, como estamos estudando na carta de Paulo aos Gálatas. E para prepararmos para o estudo de hoje, nós vamos orar. Nós vamos entrar na presença de Deus, embora Ele esteja presente com todos nós, a todos os momentos, mas vamos pedir que Ele, nesse momento, possa estar conosco para nos abençoar, para que possamos entender e aplicar a Sua Palavra em nossas vidas. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito Para podermos compreender e aplicar a Tua Palavra em nossas vidas Obrigado porque através de Jesus Tu respondes as nossas orações Por isso nós oramos Em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos mais um trecho do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas Gálatas 4, 12 a 20 Nós veremos aqui nesse texto o apóstolo Paulo desenvolvendo mais um argumento Para conscientizar os Gálatas e a nós também Do perigo que corremos quando temos pessoas que querem perverter a nossa fé nós vimos nos programas passados diversos argumentos teológicos demonstrando que é só pelo caminho da fé em Cristo que o homem pode chegar à justificação diante de Deus. Nesse parágrafo, ainda na tentativa de conduzir os gálatas ao caminho seguro para Deus, veremos Paulo utilizando um novo argumento, porém com esse mesmo objetivo. O argumento que Paulo usa agora é o da motivação de quem lhes anunciava a mensagem da justificação. Paulo coloca de modo comparativo a sua motivação e a motivação dos judaizantes como proclamadores da mensagem da justificação. E ao fazer essas comparações, ele apresenta certos detalhes que temos que considerar quando ouvimos mensagens que nos apresentam caminhos que prometem levar-nos à presença de Deus. Querido amigo, Paulo relembra aos gálatas que quando, no início, pregar a eles a mensagem do Evangelho, ele o fez em fraqueza e enfermidade. Ele não fez por interesses pessoais. Paulo recordou que os próprios gálatas tinham percebido que a sua mensagem era sincera e a receberam com atenção e com simpatia. Eles não tinham evitado se afastar dele, mesmo que ele estivesse passando por um período difícil de sua enfermidade. Pelo contrário, mesmo nessas circunstâncias, ele recordou-os que eles o receberam como sendo um anjo de Deus. Ele lembrou-lhes que tinham se alegrado em ouvir aquela mensagem de esperança. E Paulo, então, lhes afirmou que, desde o princípio até aquele momento em que redigia essa carta, a sua motivação não era outra, senão o amor e o cuidado por eles. Ele queria o melhor para eles. E por isso é que perguntava por que havia desconfiança do seu proceder e por que estavam rejeitando agora o conteúdo tão libertador da sua mensagem, da mensagem do Evangelho. Por outro lado, Paulo também discorreu como os gálatas Estavam sendo atacados pelos judaizantes ele, ele considerou com os gálatas A motivação dos judaizantes Eles eram aqueles judeus legalistas Que proclamavam uma mensagem diferente Que não podia ser chamada de evangelho O legalismo que eles proclamavam Não era motivado por uma paixão à verdade O método de justificação que os judaizantes proclamavam Era resultado da sua presunção religiosa a insistência à obediência à lei, que eles consideravam como um sinal de superioridade da sua mensagem, demonstrava o desejo de se mostrarem capazes de chegar à presença de Deus por seus méritos próprios. Numa postura bastante arrogante, eles exigiam que todos os gentios cumprissem a lei mosaica como pré requisito para a salvação. E a exclusividade que eles apregoavam não condizia com o amor divino por todas as pessoas por toda a humanidade. Então, diante disso, Paulo reafirmou que o seu amor, que o amor dele, que o amor que ele sentia, era o seu motivo de pregar a liberdade em Cristo. Enquanto os judaizantes tinham a motivação de dominá-los, mostrando-se certos, pois, segundo pensavam, eles eram os únicos eleitos de Deus, eles, como judeus, eram os únicos eleitos de Deus, Paulo mostrou, não, que o amor de Deus era para todos. Usando, então, esse argumento, da motivação que comparava as motivações para a proclamação das doutrinas, Paulo estava tentando alertar os gálatas para não se deixarem iludir pelos falsos mestres e pelas falsas doutrinas então entendermos o conteúdo desse capítulo, desse versículo, nós podemos ter como o título para ele a seguinte expressão as atitudes amorosas do ministro do evangelho eu repito as atitudes amorosas do ministro do Evangelho. Querido amigo, pelo conteúdo da carta, é possível notarmos que Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes? É, estava sendo acusado, veja bem, de pregar uma mensagem muito suave, muito leve, muito livre, sem qualquer exigência. Para eles, a pregação da graça e da fé diminuiu o valor que eles davam à lei mosaica, a lei que eles tinham recebido como revelação do Senhor, mas Paulo, <risos> Paulo rejeitou essa acusação, mostrou para eles que essa mensagem, por não ser entendida e aceita por alguns, provocavam aflições, tribulações e perseguições ao ponto de deixar em marcas no seu próprio corpo (Gálatas 6:17). Para Paulo, essas marcas, sabe o que eram eram as marcas de Jesus no seu próprio corpo. Então, essa mensagem não era tão leve assim como os judeus estavam dizendo. Se a sua mensagem fosse fácil, agradável, se não tivesse exigências sérias, se não exigisse uma mudança radical de conceitos e de comportamento, certamente ele não teria sofrido tanto na sua vida ministerial. Paulo, então, demonstrou que pregava a eficácia e a suficiência absoluta da cruz de Cristo e mostrou que essa mensagem, ao invés de ser uma mensagem branda e suave, mostrava a necessidade do homem negar-se a si mesmo e aceitar, então, quebrando o seu orgulho, aceitar de graça aquilo que Deus tinha feito por ele, através do sacrifício de Jesus. Paulo mostrou que a sua mensagem, que apontava para a necessidade da fé no sacrifício de Cristo, como único meio para se obter a justificação, ao invés de ser uma mensagem suave e branda e diluída, era uma mensagem impactante e, ao mesmo tempo, repulsiva para os judeus legalistas como para os gentios racionalistas. Paulo caracterizou a sua mensagem através de sete afirmações. Primeiro, a mensagem da fé no sacrifício de Jesus é ofensiva, sim. Mas sabe a quem? A moralidade humana, pois mostra que o homem não pode justificar-se pelas próprias obras. A mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva à filosofia humana, pois que a fé deve ter preferência à razão e à suposta sabedoria humana. Em terceiro lugar, a mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva à cultura humana, pois as verdades divinas são reveladas a todos indistintamente, inclusive aos mais incultos. Em quarto lugar, a mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva ao preconceito humano, pois Deus se revela a todos, gentios ou gregos, ignorantes ou sábios, pobres ou ricos, homens ou mulheres, pecadores ou religiosos. Em quinto lugar, a mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva à vontade humana, pois exige de todos os homens uma rendição incondicional a ponto de negar-se a si mesmo. Em sexto lugar, Paulo aponta que a mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva ao orgulho humano. É, por quê? Porque ela demonstra que o pecado e a maldade do coração humano provocam a separação entre ele e Deus, e só a graça tem o poder de conceder o perdão. E em sétimo lugar, Paulo mostra que a mensagem da fé no sacrifício de Cristo é ofensiva à própria essência do ser humano, pois impõe a necessidade da regeneração do novo nascimento, sem o qual ninguém verá Deus. Ora, querido amigo, então... Paulo demonstrou categoricamente que a sua motivação era o profundo amor que ele tinha pelos gálatas e que a sua mensagem era verdadeira e não era de fato nenhum, de modo nenhum, uma mensagem branda, suave, leve. Ele demonstrou que a cruz que ele pregava, que é o centro do evangelho, põe um ponto final em tudo quanto o homem pensa que é ou pode ser. Mostrando que só quando a natureza é mudada é que pode se aproximar, pode ter novamente comunhão com Deus. Só quando o homem muda, só quando ele passa a ter uma nova natureza, ele pode ter comunhão com Deus. Paulo mostrou que o seu amor aos gálatas tinha levado ele a pregar essa mensagem. A mensagem de que o único caminho para Deus é o caminho da fé no sacrifício de Jesus. Só a fé no sacrifício de Jesus, querido amigo, pode justificar o homem. Por isso, então, o desafio desse texto para nós, para aplicarmos em nossas vidas, podemos ver nessa seguinte expressão. Todo ministro do evangelho deve ter como motivação do seu ministério o amor para com seus irmãos. Eu repito, todo ministro do evangelho deve ter como motivação do seu ministério o amor para com seus irmãos. E nós vamos encontrar cinco atitudes do verdadeiro ministro do evangelho nesse texto Essas cinco atitudes demonstram o seu amor pelos irmãos A primeira atitude do ministro do evangelho que ama os seus irmãos É vista na recomendação de uma vida livre Versículo 12 Querido amigo, é possível percebermos pelo conteúdo da carta Uma motivação correta, preocupada e amorosa de Paulo para com os crentes da galáxia o encorajamento para que eles obedecessem cada vez mais à verdade e os cuidados espirituais do apóstolo por esses filhos na fé são notáveis nessa carta. Paulo queria livrá-los de todas as maneiras da vida escravizada à lei que os antes proclamavam. Paulo demonstrando seu amor por eles, depois de despertá-los com o um adjetivo insensatos, como nós vimos lá em 3.1, novamente agora se dirige a eles, mas agora ele faz de uma maneira especial, como ele tinha feito em 3.15, tratando-os como irmãos. Como, posteriormente, ele vai tratá-los agora, a partir de agora, de 3.15, só como irmãos. Em 4.28, 4.31, 5.11, 5.13, 6.1 e 6.18, Paulo chama os gálatas de irmãos. Portanto, demonstrando que ele cria na conversão deles. Paulo pediu que eles seguissem o seu exemplo. Isso é, em outras palavras, Paulo estava rogando para eles que agissem do mesmo modo que ele tinha agido. Isso é, ele tinha se libertado da lei, crendo na justificação em Cristo. Paulo estava rogando a eles, mostrando que, embora ele sendo judeu, ele estava se tornando como um gentio, isto é, totalmente livre das exigências da lei Pois a salvação de todos, gentios ou judeus, só acontecia pela graça divina Mediante a fé no Senhor Jesus Cristo O seu apelo terminou com a confirmação de que ele, de modo nenhum Se sentia ofendido pela atitude deles até aquele momento Paulo lhes assegurou que o legalismo deles não ofendia Pois o seu amor por eles era muito maior a segunda atitude, então, de um ministro do Evangelho que ama os seus irmãos é vista no relembrar da comunhão que existia entre eles. Versículos 13 e 14 nos mostram é, uma óbvia preocupação de Paulo com os gálatas. Paulo relembrou aos gálatas do seu mútuo amor desde a primeira vez que eles se encontraram. O primeiro contato de Paulo com os gatas foi quando ele sofria de uma enfermidade física, possivelmente um problema nos olhos. É possível que ele tenha ficado doente durante a difícil subida de Perge até Antioquia na sua primeira viagem. Veja Atos capítulo 13. Uma outra explicação seria que ele sempre sofreu de algum problema de saúde, talvez o espinho na carne, que ele mencionou lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. E uma das hipóteses é que esse espinho na carne poderia ser um problema de miopia, ou talvez um outro tipo de doença nos olhos, e pode-se pensar dessa maneira por algumas razões, por pelo menos duas razões. Por suas palavras no versículo 15, que nós vamos estudar, que é feito, pois, da vossa exultação, pois eu vos dou testemunho que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para nos dar. Ora, se os gálatas desejavam até tirar os próprios olhos para dá-los para Paulo, era porque os olhos de Paulo não estavam ou não tinham boas condições. E uma segunda razão é porque o próprio apóstolo Paulo, no final da carta, em 6, 11, 6, 17, disse que a assinava com a própria mão, com letras grandes, com letras garrafais. E com isso podemos entender que, de fato, ele sofria algum problema sério nos olhos. Querido amigo, de, diante de tanto amor, diante de tanta comunhão que existia, diante do seu esforço em superar a doença para lhes pregar o evangelho, Paulo ficou admirado porque aqueles que o tinham aceitado, aqueles que tinham aceitado o evangelho logo no início, agora o rejeitavam. Por quê? Por causa do ciúme dos judaizantes. E assim, continuando a sua argumentação, ele mostra agora uma terceira atitude do ministro do evangelho. É... Essa atitude do ministro do Evangelho, que ama os seus irmãos, é vista no reclamar da mudança de posicionamento. Veja bem, os versículos 15 e 16. Paulo estranhou que o mesmo povo que o tinha aceitado com carinho, agora o rejeitava, e rejeitava também o Evangelho que ele tinha anunciado. Certamente o apóstolo estava relembrando a visita que ele tinha feito à Galácia quando foi recebido e acolhido pelos gálatas. Veja bem, quando ele se achava enfermo, Doente, Eles foram muito amorosos Trataram ele de uma maneira gentil, hospitaleira e simpática Paulo relembrou que não se sentiu de qualquer maneira desprezado por causa da sua doença Se de fato a doença era nos olhos Paulo teria, poderia ter a chamada oftalmia Era uma doença que causava coceira, ardor e dor nos olhos e os sintomas eram agravados quando os olhos estavam expostos à luz e a muita leitura, que certamente Paulo fazia. A visão ficava muito diminuída e a inflamação era visível. Muitas lágrimas, juntamente com uma quantidade considerável de pus, escorriam dos olhos, causando mal-estar não só ao portador da doença, como também àqueles que entravam em contato com ele. Paulo, então, veja bem, querido amigo, se admirou que tinha sido tão bem tratado por eles naquele estado, mas agora, então, ele se surpreendia com toda aquela rejeição a ele e a mensagem do Evangelho. Os galas tinham recebido a Paulo, isso é testemunho de Paulo, como se fosse um anjo de Deus, como um mensageiro de Deus, tinham recebido a Paulo como o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo os questionou perguntando por que eles o consideravam agora como inimigo era porque ele estava lhes advertindo a respeito da verdade? É interessante notar que com aquela rejeição à verdade, os gálatas também perderam a alegria, que é uma característica cristã. Veja bem o versículo. Querido amigo, infelizmente, muitos recebem a palavra de Deus com prontidão até que a verdade contradiga as suas tradições. E a partir daí, então, se tornam pessoas amargas, duras, insensíveis e tratam com dureza e inimizade aqueles que antes... Tinham bastante comunhão, bastante amizade. Mas tudo isso ocorre por darem crédito às falsas doutrinas. Você que está me ouvindo agora, como é que você está em relação à doutrina na qual você crê? Ela lhe traz satisfação, segurança, paz, certeza de perdão? Ela lhe concede alegria? Ah, querido amigo, essas são algumas evidências da crença na verdade do evangelho. A quarta atitude do ministro do evangelho que ama seus irmãos é vista no refutar a intenção dos seus opositores. Versículos 17 e 18. Nesses versos, Paulo continuou demonstrando que o seu procedimento era puro e sincero. Há um provérbio que diz que são mais fiéis as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo, pois são eles enganadores. Provérbios 27, 6. Era o próprio Paulo dizendo que, para o próprio bem deles, lhes dizia a verdade. Reprovava suas tolices infantis e procurava restaurá-los à prática e à doutrina pura do verdadeiro Evangelho. Paulo avisou que aqueles judeus legalistas, que estavam pervertendo a palavra que ele tinha pregado, tinham o propósito de afastar os Gálatas dele, de Paulo, fazendo-os discípulos deles, dos judaizantes. Eles queriam que o seu partido dos judaizantes crescesse, para que com isso tivesse motivo para gloriar se Ciúmes, invejas, partidarismo, inverdades, motivações incorretas causam divisão no corpo de Cristo e impedem aqueles que querem andar corretamente de permanecerem na verdade. Paulo, então, lhes disse que era bom que eles fossem o alvo da atenção, do carinho e do zelo dos mensageiros da palavra de Deus, mas deveriam questionar a motivação com que esses pregadores faziam o seu trabalho. É triste perceber que muitos não são sinceros na apresentação da mensagem do Evangelho. É, não fique alarmado, não. Muitos usam o Evangelho para se enriquecerem, para adquirirem poder político. Coitados dos que assim procedem para com a igreja do Senhor porque certamente Deus os chamará a juízo. Querido amigo, muitos exigem sacramentos, sacrifícios e sacrifícios financeiros, anunciam que se deve confiar na sua religião, na sua denominação para a salvação. Ah, querido amigo, nós não podemos confiar nesses mensageiros falsos, Fascinadores Que iludem Eles não proclamam a mensagem verdadeira do evangelho Conforme o versículo 18 Devemos ser zelosos pelo bem Custe o que custar Devemos ver a verdade De quem transmite A sua mensagem para nós A quinta e a última atitude do ministro Do evangelho Que ama os seus irmãos é vista na reafirmação Da disposição de sofrer novamente por eles Há uma expressão Nesses dois versos 19 e 20 Impressionante. Estou disposto, disse Paulo, a sofrer por vocês novamente as dores de parto. Isso é uma ilustração muito interessante. Ele já tinha dado a luz a eles, filhos na fé. Mas, pelo jeito, Paulo estava entendendo, vocês não nasceram completamente. E eu estou querendo até dar novamente luz a vocês, para que vocês nasçam realmente totalmente livres é assim que nós somos herdeiros de Deus E o apóstolo finaliza com o versículo 20, onde ele demonstra preocupação com os gálatas e se apresenta como um verdadeiro apóstolo um mercenário não está preocupado com o destino das ovelhas Paulo se sentia perplexo e preocupado com aqueles irmãos volúveis livianos e fracos é dessa maneira que devemos demonstrar que somos verdadeiros ministros do evangelho querido amigo, que Deus te abençoe e que você seja também um verdadeiro ministro do Evangelho. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 CEP 04626. 046266 970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu Pecado. Sim. Respirou na cruz E por graça sem igual